0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟你分享的题目比较轻松一点。因为这一集是2021年的最后一集了，所以我就来聊聊在整个2021年我最喜欢的十本精选书单。那我在整个年度里面读了大概有68本的书，里面呢我大概写了57篇的这个读书心得。我会从里面挑出十本我觉得最值得推荐，然后呢你2022年的时候可以来读的一本书。这些书里面呢，有一些是可以帮你改善人际关系，还有工作效率；那有一些呢，能够帮你改善一些自己的行为还有习惯；那有些则是可以帮我们去刷新一些旧的观念，甚至呢，带给你的人生观或者是价值观一些额外的冲击，让你有一些新的想法跟新的灵感。在接下来分享这十本书之前，想要先给大家两个优惠的活动。第一个的话是我自己的线上课程，化输入为输出，目前有接近 3,000 位学员正在上课中。那我想要提供一个折扣码，叫做 Readers Only。你在结账的时候输入这个折扣码，就可以折200块，原价 2,500， 你就可以用 2,300 买到这门课程。那这个是听众专属的优惠。然后啊，所有加入线上课程的同学都可以再加入 Facebook 的学员专属社团，还有一个 Discord 的线上聊天频道，这个都是学员专属。那我在里面就会持续的回答一些 Q&A， 还有呢，持续的增加这个课程的资源。像上个礼拜我们已经有开了第一堂直播，我回答了十个很进阶的问题。那么接下来的话还会持续进行。所以如果你有兴趣的话，除了线上课程上课之外，还有后续的这个陪跑的这样学员专属的社团，会持续的帮助你建立起这个话术入位输出的习惯。那相关的资讯我就放在节目资讯栏，可以去参考看看。那么第二个活动是今天的这十本书里面，我会挑选其中的五本书来做抽奖证书，我会送出五本的这本书。然后呢，我还会加上这个亲笔撰写的贺卡来写给中奖者。所以这个是之前台积电啊有一个同事哦，他建议我的啦。他说：“你读过的这些二手书呢，如果有机会的话，要不要再送给大家？”那我就想说，好像也不错。毕竟我自己的书柜也是持续爆炸的一个状态，都快装不下了。所以我就想说，那就挑其中的五本吧，来送给大家。那我自己的话，我会再去把电子版买起来放着。之后我要看的话，我就用电子版看就好了。那所以说，这五本书的随机抽奖，你有兴趣参加的话，也可以到这个节目资讯栏的部落格文章连接点进去，拉到最底下输入 email 就可以参加这五本书的抽奖证书。好，那么接下来我就要分享这个今年我最喜欢的十本书。接下来分享的这个顺序没有特别的名次，只是因为我读完的这个日期把它做个排序而已。好，那第一本我要分享最喜欢的书，也是我最喜欢的有声书，这本叫做《绿灯》。那么，《绿灯》是一本自传，它的这个作者是好莱坞很知名的男星 Matthew McConaughey， 曾经演过这个《星际效应》，演过《华尔街之狼》，还有这个《要命俱乐部》，得到了奥斯卡影帝的这个 Matthew McConaughey。那他的自传呢，有声书版本非常的有趣，因为是他本人亲口去念出来的。所以他的嗓音真的是非常好听，很低沉又性感，带有一点西部的这种狂野。然后有时候呢，又可以去模仿一些这个书里面不同角色的这个发音的这种方式啊，然后去模仿当下的情绪。所以你会觉得有点像是你在看一部好莱坞剧的感觉，他自己自导自演那样子。所以啊，如果你还没有听过有声书，或者说你想要这个试试看英文版的有声书，那我觉得这一本是非常适合入手的第第一本。那因为这样子会让你真的爱上这个媒介，这个媒介跟普通你用文字去看书是截然不同的感觉。那这个相关的方案，你也可以在我的部落格文章里面，这本书的读书心得里面有相关的方案。其实你只要六块美金就可以。买到这本的有声书了，这是最近的一个折扣方案了，所以有兴趣的朋友可以参考看看。那另外呢，就是他的纸本书也很有意思，因为他有很多 Matthew McConaughey 本人的手稿，还有他的一些便利贴啊，他的一些笔记纸，以及他的一些很多涂鸦之类的。那所以说会非常的有他个人化的一个风格，所以我觉得 Matthew McConaughey 这个让我感觉他是一个很厉害的说故事的人。他的文笔又很像一个这种西部荒野里面的吟游诗人，所以他在这本书里面，其实他展露了自己最真实的那一面，还有呢，他跟上帝的一些真情告白，还有一些祷告，他对自己那一些脆弱的一面或者是懦弱的一面，他也去仔细的检视，他对他的家人啊、子女有一个很忠诚而且非常关爱的一个表现，里面你也可以看到，他透过他自己的故事告诉我们说。尽管生活是非常艰难的，但是迟早会从红灯转成绿灯，这也是他这本书取名为《绿灯》的这个由来。好，里面有非常多红灯转绿灯的故事，所以这本《绿灯》就是我今年读过最喜欢的一本自传。好，那这是第一本分享给你。再来的话，聊一下第二本，第二本我最喜欢的书，它的名字叫做《高手学习》。好，高手学习，这也是我在年底的时候读的一本书。这是一本关于学习的全方位指南。那么这本书的作者，他名字叫做万维刚。那他的其他书本我也非常的喜欢。他很擅长呢，把这一些科学上面啊的最新观察跟最新的发现，用很白话文的方式讲给他的读者听懂。那在这本书里面呢，他就综合了非常多关于学习的方法还有策略，写成这本书。他就把学习分成了六个不同的面相，那分别的介绍这六个面相里面有科学实证的一些方法。所以这一本书里面它所涵盖的内容深度还有广度，我认为它一本可以抵其他类似类型的这种书籍，大概可以抵三本。所以这一本里面有非常多的这个知识含量在里面。那么，在我的心中，就毫无疑问的，他就是一个学习高手。所以，如果你想要去学习怎么样学习的话，那这本书，我觉得你可以找到非常多好用的东西。尤其啊，它里面还有分享了一些他自己做读书笔记，还有他画新制图的方法。我觉得，就算是我自己，都从这本书里面学到很多新的方式，以及呢，给了我一些关于学习上面不同的一些启发。所以，如果你要去体验，就是学习它是一个什么样的事情，那这本书里面会告诉你一些这个除了策略之外，还有一些这个心法的部分。像他有讲到一些心法，就是说学习是一个后发先至的一个事情，就是呢，他要练的是慢功，而不是练快功。啊，因为有些人会觉得这个学就是要学得快，要有捷径，很快就要马上得到成果。可是他就提到重点了，有时候你有一些慢工，反而是需要好好的练习；有一些马步，要先把它蹲好，要先把它打稳。那无论你是要面对这个学校啊，或者是公司机关的考试，或者说你想要在工作上面学习到更多元的技能，那这本书里面提供的方法跟策略，我觉得都十分值得你直接拿去应用。好，所以这是第二本。高手学习这本书。那接下来的话，我分享第三本书，叫做《给予》。好，给予，英文是 “give and take” 啦，给跟拿。好，那它其实在说一件事情哦，就是我们常常会觉得，好像我们给别人很多东西，我们好像贡献了很多东西，结果呢，别人总是占我们便宜。那渐渐的，你就好像觉得自己不要再贡献了，不要再被当好人了，渐渐的就封闭了自己。那这本书里面在讲的是一个很有趣的现象，他说那一些很喜欢给予的人叫做 giver， 英文是 giver。那给予的人呢，通常在这个职场上面，他的成就是最垫底的。哎，可是另一方面 ，giver 他的这个成就也会是最高的，所以最高跟最低的都是这一种 giver。所以啊，这本书有点颠覆我们传统的一些想象。像有些人可能会觉得，在职场上面就是要尽可能的夺取资源嘛，讲话就要大声啊，要尽量去夺取资源。那这种人被书里面称为是 taker， 叫做索取者。那这本书就是在告诉我们了，其实成就最高的往往都是 giver。那要怎么样当一个好的 giver， 而不要让自己精疲力竭呢？这本书就是在说这一件事情。所以我认为这本书算是呃每一个职场人的一个必读的书啦、啊，因为它会颠覆了你对于传统人力人际关系上面的一些利害关系的想法。那甚至呢，能够帮你改善你自己团队里面的一些风气，打造一个比较友善、比较健康的这个职场环境，让大家知道说，其实当个 giver 反而对团队是更好的。然后书里面也告诉我们说，要注意一些特别的环节，不要说过度的给予，然后无私的给予，太过无私的给予，有时候会让自己精疲力竭。书里面就会说一些好的方式，告诉你怎么样当一个很聪明的 giver。好，那所以说这本书里面它的这个叙事技巧，我觉得非常流畅。而且里面，它是因为是心理学家写的，所以它也有很多的这个科学的考证，所以是一本我觉得算是融合了故事啊，融合了一些实战技巧，还有理论技巧，这样融合在一起的一本很扎实的作品。如果说你觉得自己在生活啊或者职场上面，好像自己贡献太多，已经感到心力交瘁的话，那这本书我觉得可以帮你回到一个更好的轨道。OK， 所以在新的一年，我觉得这本书可能会再给你帮上更多的忙好，因为这本书的作者他认为说，未来的世界其实是属于给予者的啊，你要懂得怎么样给予，但是也要懂得怎么样好控制自己的资源，怎么样控制自己的精力，来达到一个最高效率的给予。好，所以这是第三本书给予分享给你。那再来的话，第四本书叫做《深度工作力》。好，这本书是其实算是旧书了啦，但是最近它因为重新再版，所以我把它找来看。那后来我读完之后也发现很有意思，而且我也很喜欢里面的一些观念跟方法。那这本书在谈什么呢？深度工作力是在说这个在职场上面呢、啊，我们的工作其实有分成两种类型啊，而且呢，并不是每一种工作它都有同样的价值哦。他把工作分两种类型，一种叫做深度工作。另外一种叫做浅薄的工作。好，那简单来说，深度工作指的就是那一些你一定要专心的进行的，需要很高度的技术能力、很高度的认知能力才可以胜任的工作。这种工作你如果做起来是很难被人家取代的。那第二种工作叫做浅薄工作，这种工作比较偏向于那种后勤的工作，比较做杂物。那没没有办法去创造新的价值，带来新的发现。那这种工作很容易被人家取代。那这本书里面就在教我们说，你要怎么样在自己的工作上面增加前面那一个深度工作，怎么样去减少后面这个就是浅薄工作。好，所以他认为这个深度工作是这个世代最需要培养、最需要去关注的这个工作能力。所以我觉得从这本书里面我也得到一个启发，就是说，其实很顶尖的那些专家。跟很普通的那些工作人员，他们的差异并不在于天分，并不在于基因啊，而是他们更懂得花自己的时间来去做更多的深度工作。所以，你如果说觉得自己很容易分心啊，很容易被工作上面的杂事干扰跟中断，然后都在忙一些瞎忙啊一些浅薄工作的话，那我觉得这本书非常适合推荐给你。它里面有很多策略跟方法，帮你去建立属于自己的深度工作环境。而且呢，可以打造出一个这个深度工作的策略，好，所以这本书的话是蛮实战可以用的一本书，深度工作力推荐给你。那再来的话是第五本最喜欢的书，是叫做《仁慈》。好，这个人是人类的人，词是慈悲的词。好，有在关注我的 Podcast 或部落格的朋友，可能有发现我常常在推荐这本书，因为我真的是非常喜欢它哦。那这本书在讲什么呢？其实这本书的观点就是说。人类啊，好像对于自己的就是这些同才啊，或者你对身边的人，好像都太过悲观了。我们好像会觉得，哎、欸，是不是人性本恶啊？我们在新闻上面啊，看到很多新闻啊，看到一些历史的资讯，一些心理学的研究，好像都觉得人性本恶，哎，是不是这样子呢？好，那这本书他想要透过一个很严谨的考究来告诉我们一件事情：大部分的人在内心的深处啊，其实都是相当正派的。好，那这本书为什么会让我这么喜欢呢？是因为作者他在书里面，其实他引用了非常多、大量的一些科学跟历史的资讯，然后很详细的去查证。重点是他很大胆的去推翻了很多这种传统的这个心理学上面的实验，或者说一些历史上面的一些看似正确的发现，然后他就去推推翻那一些理论。啊，例如说很著名的《苍蝇王》这个小说，讲的是人性好像是很黑暗、很悲观的。那他里面就去发现了说，说其实真实版的苍蝇王是另外一个方向的，反而是人性的光明面。所以这本书里面告诉我们了很多，我们可能会被新闻啊，或者说被媒体来造成的一些偏见，他帮我们做了一些矫正。那我觉得说这本书会刷新一些自己的一些旧观念啊。那这也是我今年读过算是很意犹未尽的一本书，就是你可以看到他一直引用一些正反面的论述，然后来彼此的这个交叉诘问。最后呢，再得出一些他自己的一些观点跟观察。所以，你如果说对于社会新闻啊给你的悲观感到很难以招架的话，那我觉得这本书很值得一读。你会发现真正的人性到底是怎么样。那你在迈向新的一年的时候，心中可能会怀抱一些更美好的这个希望。好，那这就是第五本书《仁慈》。再来的话，分享的是第六本我最喜欢的书，它的名字叫做《如何改变一个人》。好，如何改变一个人？那我觉得这是一本也十分实用的书籍、哦、特别是你有一些困扰的话，它可能会帮上你的忙。像有些人可能会说，我的小孩子啊，他的青菜啊都不吃，或者是呢，我的老板呢、啊，每次都打枪我的提案，都推荐我的提案。那或者是我每次跟这个客户去推销新的产品的时候，都被人家拒绝，那到底是为什么呢？你应该是希望对方改变嘛，对方可以吃青菜嘛，那个老板可以接受提案。客户可以接受你的这个推销，那你要改变对方，为什么这么难呢？为什么对方每次你讲话，对方都这个不想要、不理不睬啊，或者说根本没有放在心上？为什么会有这样的这个状况？那这本书就说，其实真正的困难在于说，你不要去增加什么推力啊、压力啊，或者是威胁之类的，你反而是要减少他们的阻力，好让他们减少阻力之后，愿意主动做出改变。所以这本书是一个很实用的书哦，它会教你很多种方法，里面有五种方法，怎么样减少阻力？好像是有一些人他不想要改变，是因为他习惯坚持旧的东西。那你要怎么样让他跳脱这样子坚持旧东西的这个观念？那你就要用一些减少阻力的手段。好，这个这本书里面就会教我们这样的东西。所以这是一本我觉得很好阅读，而且它的重点很清晰，里面呢的故事也非常的生动。他的一些实际案例，也让我们可以直接联想到，好，所以说这本书我觉得可以去认识那一些什么东西是阻碍着别人不想改变的因素，那用哪一些手法可以去消除这些因素，消除这些障碍。好，所以说这本书的启发也是这样，他给我一个感觉就是，我们常常会抱怨别人都不改变，那其实最主要是自己需要先改变，你要先改变你跟别人沟通的方式，你要先改变。那一些别人眼前的阻碍，你要先降低那一些阻力，那别人才会主动的做出改变。所以有些事情是我们主动可以做的，我们要先动手，我们要先动作，别人才有可能改变。好，这是我对我从这本书里面得到的一个很有趣的启发。那也推荐这本书给你。再接着呢，要分享的第七本书，它的书名叫做《造局者》，这个“造”是建造的“造”。局的话是那个棒球里面一局两局和三振出局的局啊，造局者。什么是造局者呢？他这本书在谈的是说，嗯，在现在这个时代啊，我们会觉得电脑的 AI 啊，还有演算法已经崛起了。那这样的年代，我们人类好像跟不上这个电脑的计算速度。那你会觉得你跟那个竞争的对象是电脑吗？你要跟他比速度吗？ OK， 那这本书里面告诉我们的是，就是人类啊，其实有一项这个优势是电脑没有办法取代的，那就是人类呢，我们懂得去建立、去想象、去创造各种思考框架的能力。好，所以这本书里面在教我们的是什么叫做思考框架，该怎么样建立这些思考框架。那这些思考框架是用来我们平常在做出决策的时候所要参考的东西。那么你要参考这些思考框架，才可以做出这个聪明的决策嘛。所以一个人如果可以做出正确的这个思考框架，然后呢，用这个思考框架来做出更好的决策，创造更好的局势，这种人就被叫做是造局者。所以这本书里面在谈这样的事情，让我觉得很深刻的是说呢，这个作者他把一些故事跟理论也是搭配的恰到好处。那就从这些搭配里面告诉我们说，诶，什么样的方式可以来建造这样的思考框架？那有时候你可能要拥抱一些叫做多元性啊，你要拥抱一些差异，让不同的观点进来，让自己的这个框架能够更完善、更完备。接着再用这样的脉络持续的去改善跟优化自己的框架，最后呢，可以持续的做出比较正确的一些决策。所以这个作者他就有提醒我们说，一个人如果去。那个学会怎么样建立思考框架的话，这个人他就会有价值。如果说你放弃了努力，你没有学着说怎么样去建立思考框架，你没有办法做好这件事情的话，你可能会渐渐的失去人类专属的这个特权地位。跟电脑相比，你的优势就会越来越少，越来越少。如果说你都想要用这个蛮力啊，你都想要用脑力跟电脑来 PK 的话。那迟早会输他，它而且会越输越远。现在已经输很远了，未来只会越输越远。所以，我们人类特有的优势要去了解。那怎么样在这个环境之下建立起自己这样的一个造局者的能力？然就是这本书想要教我们的。如果你是属于那一种在工作上面呢、啊，会需要去做出一些困难的决策啊，或者说是属于主管阶层的人，那我觉得《造局者》这本书可以让你有一个更高的角度去思考现在自己面对的一些问题。打造出属于你自己的局势 ，OK。所以这是第七本书《造局者》的分享。那再来的话是第八本书，这个是一本投资理财的书，它的书名叫做《致富心态》。好，那这是我今年读过最喜欢的一本这个投资理财书，那也是我所有读过的理财书里面，我觉得算前三名的一本书。那投资理财呢？他谈的并不是那种枯燥的什么走势图啊，或者说怎么交易啊，技术线图是什么？他谈的不是那些东西。致富心态谈的核心是说，我们人类对于金钱和财富的看法本身到底是什么？那这个作者我觉得他很厉害的一点是，他引用的这一些关于理财的故事都非常引人入胜。而且他讲的非常流畅，因为他本身是这个这个专栏作家，所以他讲故事的方法会非常的让你可以去跟得上，而且很好的理解、很好的消化。然后呢，在这个一则一则的故事里面，你就可以去厘清自己对于金钱的一些盲点，然后对于这个投资理财上面的一些误解。所以这本书，我觉得它不但能帮你整顿你对于金钱的应用，它还能去帮你去整理你内心对于金钱的一些看法跟观点。所以这本书我觉得非常值得一读，里面的故事都非常的有寓意啊，这个寓就是有一点寓言的那种感觉哦。你读完之后，你会从故事里面会再去体会一些更深一层的想法。所以这是一本可以带你带给你这个思考上的冲击，还有给你一些很扎实的收获的一本书。那所以这是一本算是非传统的了，哦，就是它不是传统的理财书。但是呢，你读完之后我觉得反而会比一些这种传统教你技术的这种理财书籍，你学到的东西会更多。所以投资理财不只是需要理性而已啦，有时候你反而要先处理好你内心比较感性的那一面，你对于投资理财可能才会有这个更好的这个认识跟理解。所以这本书我觉得它会先帮你处理好感性的那一面，那你有感性的那一面处理好之后，你再来面对比较偏理性的那一面。OK， 所以它是有这样子的一个层面。所以这也是我自己很喜欢的投资理财书。其他两本的话，这个叫做《投资金率，还有《漫步华尔街》。好，这两本也是我很喜欢的。所以加起来这三本书是我觉得在投资理财上面我会最推荐的这三本书。再来是嗯第九本，好，第九本书是《超级思维》。好这也是我今年很喜欢的一本书。像我前阵子啊，对于一个专有名词很有兴趣，叫做心智模式，好，英文是 mental model， 好， mental model 心智模式啊。那我对这个词有兴趣，是因为我之前有读那个穷查理的普通常识，好，查理蒙格写的。那那本书里面就一直谈到心智模式，可是那时候我就没有很了解，很没有很。就是没有很通透啊，那我后来读了《超级思维》里面，我才渐渐的了解，哦，原来心智模式是这些东西啊，这些工具是这样子的。好，那我为什么会说工具呢？是因为，嗯，心智模式啊，其实就是你大脑在做出决定的时候所要使用的工具箱啦。那你的工具箱里面有的工具越多，你就可能做出越正确的决定嘛。所以，你就把你的大脑大脑里面的一些想法、啊，心智模式想成是工具。那超级思维就很像是一个思考工具的一个这个百宝箱啊，里面有非常多的一些这个非常多好用的工具可以给我们参考，总共有三百多个。但是呢，你不要觉得说，哎，三百多个好像很吓人。它每一个都是用这样很浅显易懂的方式告诉我们说，哦，原来这个心智模式是这样子的，可以应用在什么地方。所以它里面算是用一个白话文的方式解析了非常多的心智模式。那我觉得这个看完这本书会有一个感觉，就是你可以渐渐的去了解，哎，各种这个世界上面这一些运作的法则，到底它背后的原因是什么？它背后的这个现象，或它背后一些这个为什么会有那些理论在支撑这些运作的方式你会知道说世界如何运作的。拥有了这样的一些思考观点之后呢，你就渐渐的可以掌握说自己该怎么样做出更好的决策，还有判断。OK， 所以这也是超级思维想要告诉我们的东西啦。那作者呢，他就是整合了我们生活周遭的一些很有，算是一些很好用，或者说你很常见的一些心智模式，像是什么八十二十法则啊、机会成本啊、沉没成本之类的。好，这些东西都跟我们生活息息相关，跟这个职场上面啊、商业上面的应用都非常的有关联。所以，如果你对于心智模式感兴趣的话，那这本书我觉得很适合收藏。那如果说你还没有听过心智模式的话，那也可以透过这本书来做一个学习那一开始学习虽然可能会很缓慢啊，你可能会觉得哎，每一个都是新东西，但是呢，每当你一个一个知识点慢慢解锁之后，你对于这个世界的认识，对于世界的运作，才会是有一个不同的观点、不同的样貌啊。所以，这是第九本书《超级思维》的简单的分享。那最后了，第十本书我最喜欢的是我在年初的时候读的。好，那这本书的名字叫做《大气可以晚成》啊，《大气可以晚成》。那这本书在说什么呢？他在说现在这个社会啊，这个世界步调是很快的，可是呢，那一些晚一点的人啊，年纪大一点，晚一点才成功的人，他有晚的优势啊，晚一点有晚的优势，什么意思啊？他说：“这个大气不仅可以完成，只要你可以找到自己的步调，在任何的人生阶段都能有不同的发挥，获得各式各样的成就。所以，在这本书里面，他其实引用了各行各业的人，他们大气晚成的故事，它会让你有一个不同的视野啊，跟你平常生活中看到的是截然不同的。像是我们在新闻杂志啊、报章媒体、网络媒体。”你都会看到那一些什么，十岁就赚什么一千万啊，那十五岁就赚两千万啊，然后到了二十岁就赚了两亿。你会看到那种年轻、年少有成的人的故事，因为那种好像是一个离群的值，你会看到那种故事比较多。可是你知道吗？真正在这个业界啊，成功的这些创业家，他们的平均年龄是多少吗？真正成功这些创业家，平均起来是四十岁。啊，所以四十岁是一个大部分的人都觉得一个晚成的年龄了，但是呢，这个才是平均值啊。大部分的人是在这个时候才会渐渐发挥优势。所以这本书告诉我们的说，你的年纪跟你的经验其实是你最好的武器，可以善用他们，而不要觉得说好像要跟别人比时间啊。所以说，我觉得这本书也让我一直想起来一句话。我之前有读过一个好莱坞制作呃制片人他讲过一句话，他说呢。我的人生前三十三年都在避免失败，但是最近我开始不怕失败，反而担心自己不敢冒险，因为我相信自己能够挺过所有的失败。所以呢，透过这一句话，我我们也可以去理解到说，说其实人生会到了呃某样的一个岁数之后啊，你有一定的人生阅历之后，你会建立起一定的信心，你会知道说怎样的失败是你可以克服，怎样的失败是你可以重新振作，怎样的冒险是你可以去冒的。所以这是一个年龄跟经验可以给你的一些额外的优势。所以某一种程度来说，其实你的年龄反而是一种强大的助力。好，所以说你如果觉得自己学东西好像都学得很慢，然后赚钱没有赚的人家快，成就好像都比人家晚，然后都一把岁数了还是平平庸庸的话，这本书我觉得可以带给你非常多这个不一样的启发，而且它会让你的心灵有一股安定的力量，甚至是呢能让你知道说。这样的一个发展，其实没有什么所谓的早或晚，反而是每个人有不同的步调。所以你不如放慢脚步，然后也是一个后发先至。所以新的一年的话，我觉得你让自己可以开始往前跨步，跨出那一步，开始冒一点险。那你宁可晚成，你也不要就此停滞。OK， 所以这是我对这本书的一个看法，还有一点想法，那也分享给你。大气可以晚成这本书。好，那以上呢就是今天，呃，也是今年呐啊，今年已经年底了，分享的这十本我最喜欢的书。那如果说有哪一本书，诶，有戳到你的点，或者说哪一本书你觉得很有共鸣的话，都欢迎在这个 F B 啊，或者说这个留言的方式留言给我，让我知道。那如果说你有其他的书想要推荐给大家，想要跟大家分享更多的书的话，那我会邀请你一起来参加一个线上的这个爱书人的聊天社群，我把它取名叫做阅读。同乐会，好阅读同乐会。那这是一个 Discord 的一个聊天频道。那 Discord 它有点像是那个 Line A P P 啊 ，Line 的话上面有一些聊天频道，但是呢，那个都有人数限制，或者说它的功能其实都蛮阳春的。那么 Discord 是最近很火红的一个社群聊天的一个 A P P。那这也是一个我觉得功能很强大，而且呢扩展性非常高，它也没有人数限制，完全免费的一个聊天社群。如果你有兴趣的话，我把相关的邀请链接放在节目的资讯栏，然后你可以加入，那可以跟大家一起分享你的读书心得啊，互相的聊聊。那我希望说这个社群可以凝聚更多喜欢书本的朋友。好，那有一些这个网友他曾经告诉我说他想要加一些社群，但是都人数限制，所以我现在想说，那我就开放这一个完全没有人数限制的一个平台，那给大家来一起使用。OK， 那今天的十本书单呢、啊，大概就分享到这边。后面一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论哦。第一个听众叫做 M 0 3 0 2 1 0 5 1 4 o、okay, k 他说太晚发现这个极优质节目呀。那听了您说《绿灯》这本书，听到流眼泪。好，谢谢分享。OK， 哇，这个蛮厉害的，光是听到节目就已经流眼泪。那我真的十分推荐你，真的去找《绿灯》来看，绝对会哭到不要不要的。里面真的是很多桥段，我觉得。听得很感动，而且有些也很感伤啊、嗯！这本书我觉得非常推荐。OK， 那第二个听众叫做 Fish， 一只金鱼。OK， 他说好棒，声音好听，内容又丰富实用，非常感谢瓦基，谢谢。OK， 感谢小金鱼你的留言。那再来的话是第三个听众叫做呃庆龄医师开口笑，他说能不能开放点播？太感恩瓦基在最近低落的生活当中，天天给我正能量。想请问之后能不能说《成功的反思》这本书 ？OK， 感谢庆龄医师开口笑的留言。那你有提出这个点播的方式？那我跟大家先说明一下。因为大家可能不晓得说我收到的私讯或者说收到的信有多少的点播需求，所以好多这个听众跟读者会跟我许愿说要哪一本书哪一本书，所以我被许愿的这个书单是非常可怕的一个数量。那我开放的方法就是我有开赞助制，每一个月九十九元的赞助，加入的话可以成为阅读前哨站的会员，你进去就可以在网站这个部落格上面进行投票选书。所以我就是每一季举办一次的投票选书，大家把自己喜欢的书、想要我讲的书列上去，然后呢一起投票，我就每一季选出前三名，然后下一季就会讲那三本书。所以我先用这个方式来过滤书本，否则的话真的点播的需求太庞大太多了，那就用这个方式来过滤一下。有兴趣的朋友就成为赞助者，就可以一起来投票这样子。OK， 那再来的话是第四个、最后一个听众，他的名字叫做维维。2021冬，他说呢：“谢谢瓦基，从一开始阅读前哨站到后来的下一本读什么，透过瓦基的分享，让我建立与阅读的连结，而这完全改变了我的人生。两年多前，求学啊及工作一路顺遂的我，遇上了挫折，找不到生活重心的我，试着重拾阅读，希望获得一些答案。透过阅读前哨站，我可以很快的挑选到我需要的书来读。”我参考了瓦基的子弹笔记、习惯检查表、每日的三个感谢，执行了一年多之后，也搭配上弹性习惯，接纳了自己偶尔也无法做到完美，但至少相信自己能前进。我的日子变得自律，也舒服了不少。那真的很感谢。我也在瓦基你的前公司上班工作了九年多，这是一个很容易奔忙而迷失的一个世界。在工作、生活、亲友、同事与自我实现之间，不断地被人生提问。我很庆幸有瓦基这样的管道，透过书本充实自己，希望尽可能让自己不要配上这些，呃，不要配不上这些难关。也会继续尽我所能帮助身边的人。谢谢瓦基，我想你是一个散播种子的人，我也会用我的方式努力，在某个你经过的地方萌芽。OK， 非常谢谢微微2021冬的这个留言。那很开心是这个全公司台积电的这个同事的留言。那你提到这个状况，我想我也非常能感同身受，完全能够理解你说的那种很奔忙啊、很迷失的那种世界是什么样子的。那当然也很开心，你有提到一点是这个散播种子的人这个譬喻，我觉得这算是给我一个很大很大的鼓励啊、呃，因为这种感觉就像是嗯。会知道说自己在做的这一些，例如说分享啊，例如说这个撰写文章、录 podcast 的这些事情，是有提供了嗯，算是一个思想的种子的一个效果吧。就是他可能有时候实质看不到什么改变，或者说实质看不到什么具体的成效，但是总是会渐渐的知道说这一些分享出来的东西，他可能潜移默化的在帮助某一些不同的听众，那帮助一些听呃不同的读者。那么这样子的一个成果，其实是很难量化，或者说有时候如果呃没有留言告诉我，我可能也不会知道的。所以也很感谢能够呃留言给我，让我知道的听众跟朋友们。那有些听众可能也会写信，然后跟我分享他的故事，也会让我十分的感同身受，因为会看到之前可能也是自己前一两年。走过那条路，自己之前那样的迷惘，那样子这个不知道方向的那种感觉，那知道说自己这样子把这条路分享出来给大家，可以起到这样的一个效果。我现在还是觉得，嗯，内心很算是有时候会在睡觉前可能会很澎湃的那种感觉，就是会觉得，哎，今天做的这些事情非常有意思。那虽然说无法当下得到成果，但是呢，我还是会知道他总是会默默的在帮助一些需要的朋友们。所以这个是也谢谢你留言告诉我啊，非常感谢你，非常感谢你的支持。好，那就这样子喽。那节目到这边就进到尾声，还是要最后祝大家这个新年快乐。好，新的一年保持新的希望，然后呢，有新的一些习惯跟安排来做一些你觉得诶、哎、真的很重要、人生中很有意思的事情。好，那鼓励大家就接受挑战。然后勇于踏出舒适圈，迎接更好的一年。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，用一次性的或者是每个月的赞助方式，帮助这个频道持续运作。如果你对于节目啊，还有我有任何的想法或提问，都欢迎在资讯栏里面找到联络我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们明年见喽，拜拜。